0: Les bombardements s'intensifient sur la bande de Gaza. L'armée israélienne a mené des bombardements d'une intensité sans précédent depuis le début de la guerre. Nous ferons le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux en Israël dans un instant. Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron appelle à une trêve humanitaire pour protéger les civils à Gaza. Le chef de l'État estime que la riposte israélienne doit mieux cibler les terroristes. Le président de la République veut évacuer dans les meilleurs délais les Français présents dans la bande de Gaza. C'est un triste constat, les actes antisémites se multiplient en France depuis le début de la guerre au Proche-Orient. 719 incidents ont été recensés sur le territoire depuis le 7 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et puis le Conseil d'État examine une nouvelle fois la légalité de la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Une dissolution voulue par le ministre de l'Intérieur qui avait été suspendue au mois d'août. Le Conseil d'État devrait rendre sa décision dans un délai de deux à trois semaines. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews dans l'édition de la nuit après deux incursions dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a mené ce vendredi soir des bombardements d'une intensité sans précédent depuis le début de la guerre. Des frappes qui ont touché le nord de la bande de Gaza, les communications et Internet ont été coupées selon le Hamas. Les précisions de nos envoyés spéciaux en Israël, Régine Delfour, Thibaut Marcheteau.
1: C'est aux alentours de 19h30 ce vendredi que Daniel aguerri le porte-parole des forces de défense israéliennes, a annoncé que les opérations terrestres de l'armée seraient étendues toute la nuit. Il affirme que Tzahal a multiplié les attaques à Gaza. L'armée de l'air attaque largement et de façon très significative les cibles souterraines et les infrastructures des terroristes. Ce vendredi, toute la journée, nous avons été témoins avec Thibaut Marcheteau de nombreux échanges de tirs entre Tsaal et le Hamas. Des roquettes sont tombées notamment dans le centre d'Israël à Tel Aviv, où on a dénombré trois blessés. D'autres roquettes à Sderot ou encore Ashkelon. Je vous rappelle que mercredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait confirmer que la contre-offensive terrestre aurait bien lieu, mais sans en donner les pourtours. Ce samedi, cela fera trois semaines que les attaques ont eu lieu en Israël.
0: L'armée israélienne accuse le Hamas de mener la guerre depuis les hôpitaux dans la bande de Gaza et de se servir de sa population comme bouclier humain. Le porte-parole de Tzal accuse le mouvement islamiste palestinien d'utiliser les hôpitaux comme centre de commandement, une affirmation démentie par le Hamas. Tzal demande aux civils de la bande de Gaza d'évacuer vers le sud pour échapper au bombardement. L'armée israélienne diffuse l'enregistrement d'une conversation entre un commandant de Tzal et un habitant de Gaza qui raconte que le Hamas bloque les routes et empêche donc les civils d'aller se réfugier dans le sud de l'enclave palestinienne. Je vous propose d'écouter cet échange très fort entre un commandant de l'armée israélienne et un habitant de Gaza.
2: On s'occupe de tous les droits. Je suis dans ce moment où tu de les droits
3: Hamas Où est-ce qu'on de tous Je pense
2: que c'est la que
0: un jeune Israélien devait fêter jeudi son douzième anniversaire avec sa famille, Erez, ainsi que sa sœur et son père sont aux mains des terroristes depuis 21 jours maintenant. Sa mère a quand même tenu à organiser son anniversaire au vélodrome de Sylvain Adam à Tel Aviv et elle a également publié une vidéo avec des messages d'amis du jeune garçon qui lui souhaite bien sûr un joyeux anniversaire. Le reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delforti-Beaumarcheteau.
1: 12 tours de piste à vélo pour les 12 ans d'Erez, retenu en otage dans la bande de Gaza, un anniversaire symbolique souhaité par Adas Calderon, sa mère.
4: Je voulais célébrer son anniversaire avec sa sœur et son père aussi. Je voulais qu'il ait un cadeau, ce magnifique vélo qu'on lui a offert. Je voulais qu'il monte à cheval, qu'il soit libre, qu'il soit un enfant normal, c'est tout ce que je veux, je ne veux rien d'autre.
1: Inscrit dans ce club de cyclisme, ses amis et sa famille étaient présents.
5: Je suis très content de faire l'anniversaire de mon cousin. J'espère qu'il va revenir. S'il revient, quand il reviendra, ce sera le plus beau jour de ma vie.
1: « J'ai de l'espoir.
2: J'ai l'espoir que cet événement va permettre de ramener Erez et tous les otages. J'ai l'espoir que très prochainement, on trouve une solution à ce problème. »
1: La Fédération nationale de cyclisme israélienne lui a offert un vélo qui restera à l'entrée du vélodrome jusqu'à son retour.
0: Pour la toute première fois depuis le début de la guerre, nos équipes en Israël ont pu s'entretenir avec une famille juive orthodoxe ils représentent environ 13% de la population et sont considérés comme étant le dôme de fer spirituel du pays. Le reportage donc de l'une de nos équipes en Israël, Anne-Isabelle Tollet avec Olivier Gancloff.
3: Yakov, 36 ans, a rejoint l'état d'Israël il y a 18 ans pour étudier le Talmud, l'un des textes fondamentaux du judaïsme.
0: Oui, je me qualifie de juif orthodoxe, la pratique, la pratique orthodoxe des commandements est et la valeur la plus importante qu'on a dans notre vie et qu'on qu inculque à nos enfants, eh ça consiste à une pratique stricte de la loi juive, donc dans ce qu'elle a de plus connu du grand public, comme le Shabbat, les restrictions alimentaires et tout ça, mais aussi dans des choses plus, plus on va dire, philosophiques.
3: Ne se sentant plus en sécurité dans son quartier en Seine-Saint-Denis, il a dû quitter la France à contre-coeur.
0: C'était des réalités d'insultes de, dans la rue, euh, qu'on nous traitait de, de salles juives dans la rue. Euh, et ça nous faisait en fait comprendre que euh, il fallait, euh, si on voulait vivre pleinement dans une identité juive, ah, il fallait aller là où elle peut se vivre pleinement, c'est-à-dire en Israël.
3: Même constat pour sa femme Julia qui a fait son allié à 18 ans. Lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, elle n'a pas voulu quitter son pays en guerre pour se réfugier à Paris. Ici c'est tout un pays qui me protège et en France, euh, je ne sais pas.
2: Euh, je ne sais pas qui me proteste. C'est moi, ma famille, mes proches. Mais ici, c'est tout le pays. On le sent très fortement ces derniers jours.
3: C'est la première fois depuis la proclamation de l'État d'Israël en 1948 que des juifs orthodoxes veulent rejoindre l'armée si la plupart sont exemptés du service militaire pour étudier la Torah. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, eh bien 2500 se sont portés volontaires pour rejoindre Tsaal et participer à l'effort de guerre, ce qui est absolument inédit dans l'histoire du pays.
0: De nombreuses manifestations pour soutenir les civils palestiniens ont eu lieu ce vendredi dans plusieurs pays arabes. Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues Tramala en Jordanie pour soutenir donc la population de Gaza. D'autres rassemblements ont été organisés notamment à Istanbul ou encore à Sanaa au Yémen. Plusieurs associations ont saisi le tribunal administratif pour contester l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne prévue ce samedi à Paris. Ce rassemblement en soutien au peuple palestinien a été interdit par la préfecture de police. Emmanuel Macron a dit faire confiance au préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Et depuis Bruxelles, le chef de l'État appelle à une trêve humanitaire pour protéger les civils à Gaza. Le chef de l'État estime que la riposte israélienne doit mieux cibler les terroristes. Le président de la République veut évacuer dans les meilleurs délais les Français présents dans la bande de Gaza. Les précisions de notre envoyé spécial à Bruxelles, en Tardif. C'est devenu l'une des principales préoccupations des pays occidentaux, la protection de la population civile palestinienne. En ce se sens, Emmanuel Macron a plaidé lors de sa conférence de presse pour l'instauration d'une trêve humanitaire dès maintenant. Écoutez.
5: Le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestre ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles. C'est pour cela que nous demandons. Vraiment que le temps soit pris pour bien préparer l'initiative ciblée contre les terroristes, d'une part, et que nous sommes, ce ne sont pas que des mots, nous sommes prêts à y apporter notre coopération, en faisant bien la distinction entre les groupes terroristes, les autorités politiques et la population. Mais nous pensons qu'une trêve humanitaire est aujourd'hui utile pour pouvoir protéger les populations qui sont sur le terrain, qui ont subi des bombardements. Et si ces bombardements
0: indifférenciés donc se poursuivent, le chef de l'État craint que cela ne finisse par devenir contre-productif pour la sécurité même d'Israël. Il faut lutter contre le terrorisme, lutter donc contre le Hamas, mais en planifiant à des attaques ciblées et en protégeant la population civile, a-t-il poursuivi à ce sujet Emmanuel Macron a annoncé la mise en place très prochainement d'un corridor maritime humanitaire entre Chypre et et Gaza afin premièrement d'acheminer de l'aide sur place et deuxièmement potentiellement d'évacuer des civils à l'heure où 170 ressortissants français sont encore sur place. Les actes antisémites sont en forte hausse en France depuis le début de la guerre au Proche-Orient. 719 incidents ont été recensés sur le territoire depuis le 7 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Sachez que 389 personnes ont été interpellées en lien justement avec ces incidents. Maxime Leguet.
5: Depuis l'attaque du Hamas en Israël, les répercussions sur la communauté juive se font ressentir en France. Depuis le
4: 7 octobre, nous avons recensé 719 événements ou incidents antisémites. Peut-être parce qu'il y a davantage de policiers et de gendarmes sur le terrain. Il y a eu aussi beaucoup d'interpellations. Nous en sommes à 389 interpellations en lien avec ces incidents.
5: En 2022, le ministère de l'Intérieur recensait 436 actes antisémites sur l'ensemble de l'année. Des chiffres qui ont déjà presque doublé en seulement trois semaines. Une recrudescence et des chiffres inquiétants qui témoignent d'une atmosphère hostile à l'égard des Juifs. Ce
4: climat est lourd et nous sommes toujours dans, dans, dans la crainte parce que nous savons que euh, là, nous parlons d'actes antisémites, c'est toujours grave. Nous parlons d'une explosion aussi sur les réseaux avec des multiples signalements à la plateforme Pharos. Mais nous savons aussi qu'il y a souvent des passages à l'acte plus graves.
5: Avec près de 600 000 Juifs... La France dispose de la plus grande communauté juive en Europe.
0: Accusés d'être impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty, huit personnes majeures seront jugées fin 2024 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le procès se tiendra du 12 novembre au 20 décembre de l'année prochaine. Six mineurs également mis en cause seront jugés devant le tribunal pour enfants le mois prochain. Dans le reste de l'actualité, Elisabeth Borne a présidé ce vendredi un comité interministériel des villes à chanteloup vignes dans les Yvelines. La première ministre a dévoilé une série de mesures pour améliorer la vie des citoyens dans les quartiers populaires et surtout favoriser l'égalité des chances. Elisabeth Borne ne veut plus attribuer de logements aux personnes les plus précaires dans le but de favoriser la mixité sociale. Les précisions d'Élodie Huchard du service politique.
5: La première ministre a présidé un comité interministériel des villes et elle a fait un certain nombre d'annonces. D'abord pour aller vers plus de mixité sociale dans les quartiers. Elle propose de limiter la concentration de la pauvreté via l'attribution des logements sociaux. En ce qui concerne le temps scolaire, elle propose par exemple d'ouvrir les collèges de 8h à 18h, d'ouvrir les écoles la dernière quinzaine d'août dans ces quartiers et encore d'ouvrir les bibliothèques le plus largement possible sur la journée. Le but c'est que les élèves ne soient pas livrés à eux-mêmes dans ces quartiers. Autre volet de mesure qui concerne l'emploi. Elle propose un fonds pour remobiliser les publics qui sont les plus éloignés de l'emploi et puis une politique de testing pour lutter contre les discriminations à l'embauche en fonction par exemple de son nom ou bien encore de son adresse. Elle a insisté aussi sur la transition écologique, disant que ça semble peut-être ne pas être une priorité mais que ces publics-là sont les plus touchés par le réchauffement climatique. Elle propose par exemple de doubler la part du fonds vert investi dans les quartiers ou bien encore un grand plan de réhabilitation des copropriétés dégradées.
0: Le Conseil d'État examine une nouvelle fois la légalité de la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, une dissolution voulue par le ministre de l'Intérieur qui avait été suspendue à cause d'un doute sérieux sur les motifs invoqués par le gouvernement. Le Conseil d'État devrait rendre sa décision dans un délai de deux à trois semaines. Sandra Buisson et Jean-Laurent Constantini sur place.
2: Lors de cette audience, le rapporteur public a préconisé le rejet du recours des soulèvements de la terre et par là même la confirmation de la dissolution de ce collectif. Il considère que les soulèvements de la terre provoquent à la commission d'agissements violents contre les biens en incitant à faire des sabotages, en fournissant des tutoriels pour le faire comme dégrader un pipeline par exemple et ces messages sont effectivement suivis d'atteintes aux biens sur le terrain. En faisant ça, les soulèvements de la terre pour le rapporteur public créent un trouble grave à l'ordre public. Et peu importe que ce soit commis au nom de l'écologie ou de l'environnement, aucune cause, dit-il, ne légitime le recours à la violence. Des conclusions auxquelles se sont opposés les avocats des soulèvements de la terre et des différentes organisations associées à ce recours, pour eux, Beauvau n'apporte pas la preuve que les dégradations sont la conséquence directe des messages des soulèvements de la terre et quand bien même, ils estiment que ces dégradations, ces sabotages, sont limités et nécessaires, selon eux, pour créer un rapport de force pour la défense d'un intérêt supérieur, celui de la lutte pour la sauvegarde de l'environnement. La décision du Conseil d'État devrait être rendue dans les prochaines semaines. Pour les soulèvements de la terre, la dissolution serait une atteinte disproportionnée à la liberté d'association, à la liberté d'expression, et auquel cas il porterait l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.
0: De plus en plus de commerçants cambriolés dans le 15e arrondissement de la capitale, malgré une opération de police menée dans le quartier... Eh bien, La situation ne semble pas s'améliorer. Nous avons rencontré une pharmacienne qui s'est faite cambrioler dans la nuit de mercredi à jeudi. Et elle demande un renforcement de la sécurité dans les rues de son arrondissement. Charles Pousseau, Aminaz Adem avec Laurent Selaï.
4: Il est aux alentours de 5h du matin dans le 15e arrondissement de Paris lorsque la propriétaire arrive pour constater les dégâts.
2: L'alarme m'a appelé, me disant qu'il y avait une alerte intrusion, donc je leur ai dit d'appeler la, la, la police. On ne se sent pas bien, quoi, c'est dégoûtant, est, on est curé.
4: Sa pharmacie est la nouvelle victime de cambriolage, un phénomène qui sévit depuis maintenant plusieurs mois dans cette rue commerçante.
2: Moi c'est la première fois depuis euh, une dizaine d'années et euh, là dans le quartier c'est absolument pas la première fois. Je suis en train de faire un peu l'état des lieux, bah, ce qu'ils veulent c'est surtout de, de l'argent.
4: Excédés, les commerçants de la rue Saint-Charles attendent des solutions concrètes.
5: Et on demande à ce que la, la police soit présente un peu la nuit, il risque d'y avoir un dérapage à un moment donné. Et ça c'est pas possible, quoi. il faut qu'on soit suivi, il n'y a même pas une seule caméra sur la place ici. De son côté,
4: la mairie consciente de cette situation alarmante, assure une totale mobilisation.
5: La police sincèrement fait le maximum et fait bien son travail avec engagement et détermination. La problématique c'est ensuite, c'est ce qui se passe une fois que la police a arrêté ces jeunes-là. Nous sensibilisons régulièrement le parquet de Paris pour avoir une réponse qui soit la plus ferme et exemplaire possible.
4: Selon la préfecture de police, les cambriolages des commerces du 15e arrondissement ont baissé de 7% en 9 mois.
0: Et enfin, pour faciliter les recrutements, le Pôle emploi de Bron, près de Lyon, organise des ateliers de danse entre les demandeurs d'emploi et les employeurs. Et vous allez voir que cette initiative, pour le moins originale, a de nombreux avantages. On voit tout ça avec Camille Guédon, regardez.
2: C'est un cours de danse peu commun. Ici, malgré les apparences festives, les participants de cet atelier danse, composé de recruteurs et de demandeurs d'emploi, s'apprêtent à passer des entretiens d'embauche.
0: Normalement, euh, un entretien, bon, bah, c'est euh, envoi de CV, réception, entretien en face à face, euh, très formel. Et là, ce qui est intéressant, bah, c'est l'aspect bah, mise en mouvement, danse, anonymat, ne pas savoir qui est qui.
2: Destresser les candidats de la pression d'un entretien n'est pas le seul objectif de cet atelier. Danser permet également aux recruteurs de détecter d'autres aptitudes et de mieux cerner la personnalité des potentiels futurs employés. On a envie de, de proposer d'autres choses que des entretiens euh, de, du recrutement traditionnel. On a envie de proposer des choses pour aller déceler des savoir-être qui aujourd'hui quand même, quand on rencontre des employeurs, ils nous disent finalement moi, les compétences techniques ils peuvent les acquérir. Pour sa première édition, cet atelier de danse original, organisé sur le modèle du stade vers l'emploi développé sur les terrains de sport, a réuni une soixantaine de personnes.
0: Vous restez maintenant avec nous sur C News de votre journal des sports pardon, dans un instant. Et on commence ce journal des sports avec du football et la victoire de Nice lors du premier match de la dixième journée de Ligue 1. Les Niçois se sont imposés 1 but à zéro contre Clermont. Hicham Boudaoui inscrit le seul but de cette rencontre en deuxième période. Les Aiglons n'ont toujours pas perdu le moindre match en cette saison de Ligue 1. Et grâce à ce sixième succès, Nice remonte provisoirement à la première place du classement. Et Clermont reste avant-dernier avec deux petits points d'avance sur Lyon. Et on regarde maintenant le programme complet de cette dixième journée de Ligue 1 se reçoit ce samedi Nantes à 21h sur Canal Plus Foot. Dimanche, Monaco tentera de reprendre sa place de leader, ça sera contre Lille. Lyon va essayer d'en de remporter sa première victoire de la saison au Stade Vélodrome. Mais avant cela, Rennes affrontera Strasbourg à 17h et ça sera toujours bien sûr sur Canal Plus Foot. Un mot de Première Ligue avec la victoire de Tottenham contre Crystal Palace. Les Spurs se sont imposés deux buts à 1 dans ce premier match de la dixième journée de championnat. Tottenham n'a toujours pas perdu le moindre match en Premier League cette saison. Solide, les coéquipiers Dung Minson accentuent leur avance en tête du classement. Manchester City compte désormais 6 points de retard avant le derby contre Manchester United. Ça sera dimanche à 16h30 sur Canal. Du rugby avec la Coupe du Monde. Ce vendredi, l'Angleterre a remporté la petite finale contre l'Argentine 26 à 23. Et ce samedi, bien sûr, place à la grande finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Quelle nation sera la première à remporter quatre Coupes du Monde Il y a un an, les All Blacks étaient en pleine crise. Personne alors ne les imaginait en finale. Les explications avec Nicolas Dupin de Bessa, présent au centre d'entraînement des Néo-Zélandais ce vendredi.
2: L'ambiance est assez légère ici à Arway Malmaison où on l'a vu, les All Blacks étaient en famille devant leur sponsor. Également un entraînement sérieux mais sans brûler trop d'énergie. On a pu assister aux petits gestes techniques, on a répété les gammes, les buteurs étaient là et un Ian Foster qui peut enfin souffler son dernier match à la tête des Blacks après quatre années tellement compliquées où il a été tellement controversé. Il y a un mois aussi quand tout allait de nouveau mieux pour les All Blacks et qu'ils ont perdu lourdement contre l'Afrique du Sud, une période qu'a retracer ce matin en conférence de presse Will Jordan.
3: Yeah definitely some pretty tough times, particularly in uh twenty last year where um things went a bit astray but we've sort of come out of the fire of that and I guess um the big thing for us now is that consistency's kind of been found a little bit and we've been able to put back to back performances together which was probably what was missing before. So um again there's a challenge for us tomorrow night is to be able to go hallmark so, um, yeah, um, where, where so.
2: Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, le grand match, la grande finale rêvée pour aller chercher un quatrième titre mondial. Oui, c'est bien l'enjeu de
0: cette finale, être la plus grande équipe de tous les. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Les bombardements qui s'intensifient sur la bande de Gaza, l'armée israélienne a mené des bombardements d'une intensité sans précédent depuis le début de la guerre. Nous ferons le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux en Israël. Je vous souhaite une belle nuit et un excellent week-end sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.